0: TRT 24 sesli köşelerde Muhsin Ahmet Karabay'ın, Bozdağ'ın verdiği desteğin onda birini verenler başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti var olmaya devam ederse yaşadığımız dönem hukukun yok edildiği, devletin suç örgütü tarafından yönetildiği, suçluların masum, masumların suçlu gösterildiği yıllar olarak hatırlanacak. Bu dönemde tek adam yönetimini savunanlar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da ülkenin tek adam tarafından yönetildiğini öne sürüyor. İkisi arasında şekli bir benzerlik olabilir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki tek adam dönemlerinde bu ülkede demokrasinin olmadığı boyutuyla bir benzerlik var. Ama ikisi arasında hiç örtüşmeyen temel ayrışma noktaları var. O dönemde tek adamlar kendilerince iki açıdan mazur sayılabilirdi. Birincisi, 1920'li yıllarda dünyada demokrasi kültürü birkaç ülkenin dışında henüz yerleşmemişti. Ayrıca Atatürk'ün çok partili hayata geçme çabaları da akamete uğramıştı. İkincisi ise devletin kurucu liderleri sistemi ancak tek seslilik sayesinde oturtabileceklerini düşünürler. Birkaç istisna dışında geliş çaplı hırsızlık ve yolsuzluk olayına sık rastlanmadık. Bu dönem ise AK Parti iktidarı yolsuzlukta çağ atlatan gelişmeler yaşatıyor. Yakın zamana kadar ihalelerde dönen yolsuzluklardan söz edilirdi. Şimdilerde ihaleler yolsuzluk yapmak için açılıyor. Sistem soygun üzerine işliyor. Bunun sonucu olarak da fakirden alınıp zengine servet transferi yapılıyor. Bütün bu yapılanlar din ve milliyetçilik kılıflarıyla topluma kolaylıkla satılıyor. Gülen cemaati toplumun her kesiminde büyümeye başladıktan sonra en çok ikbal peşinde olanların ilgisini çekti. İkbal avcılarının odaklandığı iki şey vardı. Biri para, diğeri makam. Makam peşinde koşanlar arasında siyasetçiler en revaçta olanlardı. Yalnız AK Parti değil, öteki partilerde bile makam arayanlar yollarının Gülen cemaatinden geçtiğine inanır hale geldiler. Böyle düşünenler için de halka açık toplantılar şov yapma yerleriydi. Uluslararası Türk olimpiyatları siyasetçilerin en çok ilgi gösterdikleri ortamlara dönüştü. Sadece olimpiyatlar değil, cemaatin her yaptığı iş siyasiler tarafından alkışlanır oldu. Sonra iktidar sahiplerinin hırsızlık ve yolsuzlukları gizlenemez boyuta ulaşınca işlenen suçları görmezden gelmeyip araya mesafe koyan cemaat en büyük düşman ilan edildi. Hristiyan siyaset bilimcisi Aurelius Augustinus'un 1600 yıl öncesine ait adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki sözü sanki bugünler için söylenmiş gibi. Fetullah Gülen ve cemaati için dün halkı açık alanlarda en büyük övgüleri yapanlar devran döndüğünde iktidarın nimetlerinden faydalanmayı sürdürebilmek uğruna en büyük düşman haline geldiler. Bunlardan birisi de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Kendisini oraya getiren güce minnetini göstermek uğruna her fırsatta cemaate ve Gülen'e saldırma yolunu seçti. Adalet Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı komisyon toplantısında Bozdağ'a bu konu soruldu. CHP'li Ali Mahir Başarır, Bankasya'nın, gazetenin veya dershanelerin önünden geçenler hapislerde çürürken Bozdağ'a kendisi hakkında bir fezle bile gelmemesinin sebebini sordu. Türkiye İşçi Partili Serra Kadıgil de bugün AK Parti çatısı altında olmayan dünün cemaat övcülerinin başında gelenlerden hareketle Bekir Bozdağ'ın bakanlık koltuğunda değil sanık sandalyesinde oturması gerektiğini hatırlattı. Bekir Bozdağ köşeye sıkışınca söyleyebildiği tek şey keşke söylemeseydim oldu. Bozdağ o sözler o dönemde söylenmiş sözler ama keşke söylememiş olsaydık. O günün şartları içerisinde terör örgütü vasfı ortada olmadığı için söylenmiş dedi. Oysa Bozda bütçe komisyonundaki konuşmasında da doğruları söylemiyordum. Bugün söylediklerini yalanlayan her şey arşiv kayıtlarında mevcut. Bakan Bozda kendisinin övgüler yağdırdığı dönemde cemaatin terör vasfı yoktur savunmasına sığınıyor. Burada sorulması gereken asıl soru şu. Sizin için geçerli olan en temel hukuk kuralı başkaları için geçerli değil mi? Bozdoğan o dönemde verdiği desteğin %1'ini vermemiş olanlar yıllardır terörist yaftasıyla hapiste. Bizler terörist, sense Adalet Bakanı'sın öyle mi? Bugün cezaevinde yatanlar sizin kendinizi aklamak için söylediğiniz gibi o dönemde söylenmiş sözler keşke söylemeseydim deseler mazeretleri geçerli olacak mı? Başında bulunduğunuz ve bir emrinizi iki etmeyen hakim ve savcılar bu savunmayı kabul edecekler mi? Madem keşke denilince geçmiş siliniyor, başkalarının 8-10 yıl önce attıkları tweetler niçin keşke demelerine fırsat verilmeden bugün önlerine suç delil olarak konuluyor? Sizin gibi o dönemde söylenmiş sözler keşke söylemeseydim deme fırsatı bulamayan yüzlerce kişi Meriç'te ya da Ege'nin sularında boğulup gitti. Kaç kişi cezaevinde tedavisi yapılmadığı için 4 duvar arasında can verdi. Aslında hepsinin cevabı Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce verdiği talimatta gizli. Bu talimatın ne olduğunu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ifşa etti. Erdoğan 15 Temmuz'dan sonra iki tane talimat verdi. Kurunun yanında yaşı da yakın dedi. Acımayın, acınacak hale düşersiniz dedi. Cemaate yönelik kininiz, sizin hırsızlığınızı, soykırım suçlusu olduğunuzu bütün dünyaya göstermelerinden kaynaklanıyor sizleri yargılamayanın çete devlet sistemi olduğu ortaya çıktığında bakalım nereye nasıl sığınacaksınız?